0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal, que
1: vença e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã Sim. para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Em cada manhã nós te convidamos a meditar conosco nas escrituras sagradas, a palavra de Deus é que traz fé verdadeira ao nosso espírito, nós estamos aqui para cada manhã então refletirmos em uma porção da palavra de Deus e também orarmos juntos com você pelas nossas famílias. Nós já, desde o início desse ano, concluímos a leitura do chamado Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois lemos o próximo livro, que foi Josué, lemos Juízes, Ruth, e hoje nós vamos iniciar Primeira Samuel. Na verdade, esses próximos livros, Primeira e Segunda Samuel, Primeira e Segunda Reis, eram um único livro, antigamente, mas devido ser uma um conteúdo muito extenso, eles foram divididos em quatro partes simplesmente por causa do tamanho dos rolos que eles utilizavam para escrever esses livros antigamente. É um livro cheio de revelação de Deus, como Deus deseja se revelar e trazer o seu governo na Terra, como Ele deseja que nós o conheçamos e também quais são os planos e propósitos dEle para as nossas vidas. Nós não estamos apenas lendo sobre a história de Israel, mas essa é também a nossa história. Então, a convidamos a meditar conosco. Vamos ver sobre Samuel, o último juiz e primeiro profeta, aquele que vai ungir Saul, posteriormente ungir Davi também, como um rei segundo o coração de Deus, e seguirmos com a história dos reis de Israel. Então, fique conosco até o final dessa transmissão. A partir de hoje, nós vamos estar, então, nessa nova leitura com a leitura de 1 Samuel.
1: Sim, então vamos orar, nós estamos super animados para começar Sim. essa nova trajetória, como o Tiago disse. Esses quatro próximos livros da Bíblia que nós vamos estar lendo era como Sim. se fosse um livro só de histórias desses reis. Então, nós estamos super animados de rever essas histórias e estarmos aqui juntos meditando o que Deus tem para nós, revelar a nós para esse momento. Sim. Então, vamos orar, abençoar esse momento, pai. esse dia. Pai, muito Deus obrigado graças. por esse novo dia, pela Tua presença em nossas vidas e pelas Tuas misericórdias, Pai, Deus. Que, Deus. que se renovam em cada, a cada manhã sobre nós. Amém. Nós pedimos a Tua obrigado. bênção, esse recomeço, Pai, para esse começo de um novo livro, dessas histórias, Pai, dos reis, profetas, tantas coisas lindas que nós temos a aprender, a relembrar, Pai, das promessas do Senhor sobre nós e a nossa casa. Então, nós apresentamos a Ti e consagramos a Ti, Pai, essa semana e essa nova leitura que o Senhor fale conosco e tenha liberdade, Pai, de ministrar pessoalmente individualmente o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus... Amém.
0: Amém! Então fique conosco até o final dessa leitura. Hoje nós estamos lendo 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, um Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha era comum naquela época apesar de ser contrário ao propósito original da criação de Deus era comum por ocasião de reprodução provavelmente porque Ana era estéreo Eucane então se casou com uma segunda mulher chamada Penina e tinha as duas esposas Penina e Ana
1: todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá Ofne e Fineias. Os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor tinha deixado estéreo a sua rival, que era Penina a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? porque o Cano amava muito Ana, e aqui mostra, mesmo que Penina dava filhos a ele, ele amava muito a Ana, mas mesmo assim, Ana estava muito triste, ela chorava muito por Penina estar sempre a irritando, a mostrando a ela que ela não tinha
0: filhos. Uhum. E certamente por um propósito que Deus... Já havia colocado no coração de Ana de que ela precisava engravidar. Havia esse desejo que Ana tinha de gerar um filho. E Deus, em tudo isso, tinha um grande propósito que Ana nem imaginava. Não era simplesmente o desejo de Ana de ter um bebê ou de parar com aquela humilhação. Era um propósito de Deus que estava no coração dela de gerar, como nós vamos ver, Samuel. 1 Samuel 1:9 Certa vez, quando terminou de comer e de beber ali em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não se esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Esse é o voto do Nazireu, uma criança que seria dedicada ao Senhor por toda a sua vida. Apesar dessa consagração dessa pessoa, ser por toda a vida, essa consagração, na verdade, de um voto feito pelos pais. No caso aqui, Ana, clamando a Deus por um filho e fazendo o seu voto ao Senhor.
1: Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada, abandone
0: o vinho. E Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma perante o senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza.
1: Ele respondeu, Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Então a gente está vendo ali que no momento difícil, Ana está clamando ao Senhor, colocando a sua oração ao Senhor. E ele dá essa palavra a ela. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu.
0: Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela
1: recebeu aquela palavra, né? Palavra.
0: Existem momentos na <risos> nossa vida em que nós percebemos uma angústia, uma necessidade de mudança e muitas vezes não é simplesmente a nossa alma querendo fazer a nossa própria vontade, a vontade da carne. Muitas vezes é o nosso espírito se alinhando com os propósitos de Deus e na oração nós geramos esse propósito, na oração nós batalhamos e é importante que essa oração persista até que você receba essa paz do Senhor, a certeza de que Ele ouviu, recebeu, de que você rompeu, de que você venceu no mundo espiritual. E a partir daí é só uma questão de tempo, de aguardar. Vamos ler o restante da história. Verso Na... 19.
1: Na manhã seguinte, ela se... eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o senhor se lembrou dela, assim como ela pediu que o Senhor se Amém. lembre de mim, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor.
0: Sim, a palavra Samuel significa ouvido por Deus ou pedido a Deus. Só mais um trechinho, nós já vamos concluir essa leitura. Verso 21 diz que quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer aquele sacrifício anual ao Senhor, e cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre.
1: Disse Eucana, seu marido, faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou.
0: Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui. A gente não sabe quantos anos exatamente Samuel tinha, mas um menininho pequeno, talvez três, cinco, seis anos. E a Ana chega com aquele bebê e ele o contempla e fala, o que esse menininho está fazendo aqui? E ela disse, eu juro que sou a mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. E Ana, então, vai deixar o seu filho Samuel pedido a Deus o milagre do Senhor na casa do Senhor para ser um servo de Deus por toda a sua vida. Nós vamos ver amanhã sobre como Ana adorou o Senhor o escritor desse livro registra a oração de Ana, é um texto tão lindo que nós vamos Sim. ler amanhã, e Samuel vai se tornar esse último juiz de Israel, o primeiro profeta de Israel, e um homem tão fundamental nessa etapa de transição. Nós lemos o livro de juízes mostrando que Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo. Sim. A partir da liderança de, de Samuel, por uma ordem, Ordenação do Senhor, ele vai ungir o primeiro rei de Israel e aí Israel entra numa nova fase de ser liderado por reis um outro momento na sua história. Samuel foi um homem que mudou uma etapa na história do povo de Israel e nós temos tanto que aprender com a sua vida, com a sua liderança com o seu coração de servo. Eu tenho visto, isso não é algo da minha cabeça, eu creio. Cada homem que Mudou a história. Cada homem que participou de um grande avivamento no mundo. Você pode observar que ele não foi uma pessoa que encontrou Jesus, é, sabe, com 10, 20 anos de idade. Em algum momento da sua história começou a história de Deus na vida dele. Essa história começa com os pais. Deus tem contado com tantas pessoas que encontram com ele em diferentes momentos da sua vida. Mas pense em uma pessoa. Pense em um homem que de fato fez assim como uma mudança radical na sua sociedade. Como, por exemplo, John Wesley, lá no século XVIII, na Inglaterra. Não começou na metade da vida de John Wesley. Antes dele ser gerado, os seus pais já o haviam gerado em oração, já o haviam consagrado ao Senhor. Então, eu quero encorajar você, que é pai, que é mãe, a estar orando pela vida do seu filho, Sim. a você que está planejando gerar um filho. Você, mulher, que deseja gerar um filho, mas isso depende de um milagre, Quantas histórias na Bíblia mostram que Deus tem prazer em abençoar a mulher que quer engravidar. Ainda que isso seja impossível humanamente, se nós orarmos, clamarmos ao Senhor como Ana fez. Não apenas Deus vai te dar o seu bebê, como esse, essa criança vai se transformar em um poderoso instrumento nas mãos Amém. de Deus. Amém, que nós assim queremos. seja.
1: Então vamos orar pedindo a bênção do Senhor e hoje é um, um bom dia para nós orarmos. Se você Sim. tem alguém que você saiba que precisa engravidar, ou se você é essa pessoa, que nós possamos interceder por isso e orar também pelos nossos filhos, que eles sejam bênção Amém. nas mãos do Senhor. Então, vamos orar juntos. Pai, muito obrigada. Senhor, é tão bondoso ah, pai, sim. o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, Obrigado, nós sabemos que ainda sim. Que, sim. que às vezes são sim. feitas pai, a, os propósitos, sim. os planos do Senhor são mais elevados sim. do que o nosso, e o Senhor responde às nossas orações, sim. talvez de forma diferente do que nós esperamos, mas nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor nos conhece, o Senhor é um bom Pai que Obrigado, quer dar Deus. coisas boas aos seus filhos. Então hoje eu quero me unir aqui em oração com cada irmão, irmã, cada pessoa que tem se unido aqui em fé conosco para pedir a bênção do Senhor sobre nós, a nossa casa, os nossos filhos, que os nossos filhos, Pai, sejam esses presentes que o Senhor nos dá. Na tua palavra diz que... Feliz é aqueles que têm filhos são como flechas, Pai. São como uma aljava cheia de flechas que eles Amém. vão longe, vão além, vão ser bênção. E que assim seja, Pai, que o Senhor abençoe aqui cada filho representado. E eu clamo a Ti, Pai, assim como o Senhor olhou para Ana, Pai, assim como o Senhor se lembrou de Ana, lembra-te, Pai, das mulheres que têm clamado a ti por seus filhos eu conheço algumas mulheres pai, que eu oro que eu intercedo e que eu sei pai, que é chegada a hora para que essas mulheres possam gerar esses filhos, então eu oro por cada uma das mulheres aqui colocada agora pai, os nomes colocados em oração Sério, senhor, pai, eu coloco em nome, nome de Jesus, Jesus, cada uma dessas mulheres nome. que eu tenho orado e que eu tenho crido pai, juntamente Jesus. com elas pelo milagre do senhor Deus. e que cada um de nós coloque Coloque o nome, seja de uma filha, de uma nora, de uma amiga ou seu próprio Sim. nome, Pai. Ouve o nosso clamor Eu e que cada uma amor. dessas pessoas possa receber da paz. E assim como Ana, Sim. sair a tristeza, sair a ansiedade, sair Amém. a angústia, Pai. E receber Sim. da promessa, Pai, que o pedido seja concedido. Então abençoa, Pai, as mulheres que querem gerar, que elas possam gerar filhos, homens e mulheres, Pai, para a glória do Senhor e que os nossos filhos que já são nascidos sejam bênção também, Pai, amém, pai. em pai, Tuas assim mãos, mudem, Pai, São a geração de Deus, deles, assim. que eles sejam homens e mulheres que, que não vão, Pai, se comprometer com as coisas deste amém. mundo, mas que eles vão ser amém. firmes, abençoa as famílias, os casamentos e toda essa nossa semana, Pai, em nome de Jesus nós oramos,
0: amém. amém. Deus abençoe muito sua vida e sua família, participe conosco a partir de hoje dessa leitura, essa é uma leitura longa, nós sabemos Começamos também com os nossos filhos, nós geralmente lemos a noite anterior com os nossos filhos e na manhã seguinte relemos aqui com vocês. Mesmo que você perca um dia ou outro, te encorajamos a voltar e acompanhar essa leitura com a qual nós vamos aprender tanto. Eu creio que será um período de tanta revelação e mudança de Deus para as nossas vidas. Amém. Convide outros para participarem conosco também. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês.